0: Rot ist so ein Gedicht. Also wirklich, das ist überragend krass. Also wirklich der Wahnsinn. Mm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist wie immer Ingmar Grimm mir gegenüber sitzt auch wie immer der diesmal strahlende David Haas. Hallo, hi. Folge 67, David, du strahlst, du strahlst so. Ja, ich bin gut drauf. Bist du ja, gut ich drauf? Grad. Ja, klar. Brauchen nicht. wir heute keine äh, Seelentherapie? Nee,
0: heute brauchen wir es nicht. <lacht> Nein, ich, heute brauchen wir es nicht.
1: Warum? Kurz vor Feierabend, halb fünf?
0: Kurz vor Feierabend, halb fünf. Äh, draußen ist richtig schlechtes ja, Wetter. Aber echt. Nee, ich bin einfach gut drauf. Ich habe heute Laune.
1: Ostern steht vor der Türe.
0: Ja, brutal, oder? Ist du Urlaub? Nee. Nee. Nein. Ackerst Ich acker durch, ja. Ostern ist bei mir tatsächlich noch nie so eine Urlaubszeit gewesen. Tatsächlich. Also ich ähm, bin klassisch ja eher so aus meiner Kindheit geprägt Faschingsurlauber so. <lacht> ähm, und Sommer. Aber Ostern war bei mir noch nie so wirklich Urlaubszeit
1: am Sonntag ist Palmsonntag, ich habe äh, deswegen heute ganz spontan noch, äh, was du so die Palmbretzeln braucht bei uns gibt es äh, heu nur heute und die nächsten zwei Tage äh, Palmbretzeln. Mhm. Das habe das doch Storycup, da haben so viele Leute gefragt, was sind denn Palmbretzeln, deswegen habe ich gedacht, ich flechte das hier mal noch mit Ei.
0: Ich, das war, weil ich dachte, das kennt man überall in Deutschland. Nee, nee, okay, nee
1: das ist wirklich nur was, ähm, Moment, Moment, Moment. Also hauptsächlich in, äh, also hier Baden-Württemberg, also Schwaben steht hier, mhm. Und zwar, äh, der Palmsonntag, also immer der Sonntag vor Ostern, ist der Gedenktag des Einzugs Jesu in Jerusalem, welcher seit dem frühen mit Mittelalter mit Prozessionen gefeiert wird. Üblicherweise werden geschmückte Palmstecken mitgeführt. Dieser Schmuck besteht in manchen Gegenden Schwabens aus Palmbretzeln. Mhm. Im Riesgebiet, weiß ich gar nicht genau, wo das ist. Gesagt, Donau an der Ries, okay, das ist da die Ecke. Wurde die Palmbretzel nach der Prozession von den Paten an die Patenkinder verteilt und im Ulmerraum schenken die Burschen ihren Mädchen am Palmsonntag eine solche Brezel. Dafür bekamen sie am Ostersonntag von diesen Ostereier. In manchen katholischen Gegenden von Schwaben werden bis heute solche Brezeln als Palmbrezeln zum Palmsonntag gebacken, als Geschenk nach dem Gottesdienst für die Kinder. Also wohl eher aus dem katholischen, okay. also katholische, aus dem katholischen okay. Brauch. Ich kenne das eigentlich auch nur äh, aus der Bäckerei, wo wir äh, zusammen geschafft haben. Ich
0: habe das als Kind auch nicht kannt. Okay. Also mein Vater macht immer okay. Palmbrezeln. Ja. Wie macht er die? mit so einem Hefeteig und dann halt Zucker oben drauf. Genau, die sind auch recht groß. Also die sehen ähnlich aus wie deine tatsächlich. Ja, habe heute Morgen gedacht, wie das story gesehen, sehen. Aber ja.
1: Und ich finde das halt immer auch so cool, weil die schmecken halt auch me mega lecker. Ach, Man hat die so. aus meinem mein, hefe quark -Teig. und wirklich ja. jedes zweite Jahr passiert mir das, dass ich vergesse, die Dinger zu machen. Und <lacht> deshalb gibt es die eigentlich für uns nur jedes zweite Jahr am Sonntag. Bei uns kennen es auch die Kunden gar nicht so, aber es ist für mich halt, also ich mache halt für mich hauptsächlich, ähm, es gibt ja echt nur drei Tage. Ich glaube, das Gebäck, das es am wenigsten oder am wenigsten Tage überhaupt gibt. Ähm, und gestern ging es mir wieder so. Ich saß beim Mittagessen und dann hat meine Mutter gesagt, am Sonntag ist übrigens übrigens Palmsonntag. Oh nein, Palmbretzeln <lacht> vergessen. Aber Zum Glück war die Spätschicht noch da und dann ja. haben sie es noch gemacht.
0: Aber witzig, das ist tatsächlich so ein Ding, so, so ein Gebäck, wo du das gerade erwähnt hast, ich mir sofort der Geschmack in den Sinn komme. Also ich kann mich geschmacklich sofort daran erinnern, wie so eine Palmbrezel schmeckt und wie es auch anfühlt durch den Zucker oben drauf. Zu 100 habe ich gerade in meinem Kopf äh, äh, Palmbretzel gegessen. <lacht> das ist echt der Wahnsinn. Also echt ein cooles Gebäck. Ganz ohne Kalorien. Ohne Kalorien, ja? Wahnsinn.
1: Nee, also ich finde es auch irgendwie ein cooles Gebäck. Und ich ja, wir hätten es ja schon öfters davon gehört, Ich mag solche Bräuche. Und ähm, genau. ja, genau Und es geht stramm auf Ostern. Da können wir hier schon mal anteasern, dass wir eine kurze Oster, Osterpause machen. Ja. Ich wollte gerade sagen Osterruhe, war da nicht, Let <lacht> nicht letztes Jahr was mit der Osterruhe?
0: Ach so, ja stimmt, wegen Corona gab es da Von
1: so einem Armin L. aus äh, Nordrhein-Westfalen, der ja, hat doch die ja. Osterruhe damals vorgeschlagen, oder wie war das? Genau, stimmt. Nee, halt, ja. das war, er hatte doch den, den äh, Brücker-Lockdown. Genau, den Brücker -Lockdown. Osterruhe war doch, glaube ich, sogar von der, von der Angie angedacht, was dann genau, wieder zurückgenommen ja. wurde. Also, wir machen eine
0: Osterruhe. Ja, ja, wir machen eine Osterruhe, ja. Letztes Jahr von der Angie angekündigt, dieses Jahr von uns äh, umgesetzt. Ja, <lacht> du darfst entscheiden, wie lange, eine Woche oder zwei?
1: Ähm, zwei Wochen Zwei Wochen Okay <lacht> Heißt
0: ja. wir, wir senden erst wieder Ende April
1: Genau Also diese Folge Die wir heute aufnehmen Kommt ja an Gründonnerstag raus ja. Und dann danach die Woche nach Ostern und die Woche drauf werden zwei Wochen Oster. Und dann kommen wir im Mai erst Oster wieder
0: raus. Am 5. Mai kommt die nächste Folge erst. Ja.
1: ja, wir haben uns dazu entschieden, weil wir, ähm, erstens weil Ostern ist, <lacht> weil wir einfach viel Trubel um die Ohren haben und äh, wir haben gesagt, die Qualität muss hochkalt werden und wir brauchen einfach eine kurze Verschnaufpause, um wieder Themen zu sammeln, um uns zu sammeln, um ähm, coole Gäste, die wir weiß noch auf der Liste haben, ähm, einfach Termine zu finden und so weiter und vor Ostern ist einfach alles ziemlich eng. Deswegen haben wir uns spontan entschieden, dass wir zwei Wochen Osterpause machen. Wir kommen wieder. Keine Angst. Ähm, genau. Auf jeden Fall die nächste zwei Wochen müsst ihr ohne Nachtschicht verbringen. Aber vielleicht seid ihr ja eh auch im Urlaub. Ja.
0: Jo. Und die, und die Zeit eignet sich immer hervorragend, um alle F Lieblingsfolge nochmal anzuhören. <lacht> genau.
1: <lacht> Wenn wir dann wieder rauskommen, haben wir das ist nämlich mein nächstes Stichwort. Schöne Überleitung. Haben wir eine neue neue Kunde. Das wollte ich hier auch kurz anteasern für alle, die uns kennen aus dem Raum Bretzfeld dahinter. Wir haben nämlich den Obsthof Ehrenfeld ab 25. April als Kunde. Richtig cool. in Obst und Spargelhof haben die haben einen Dorflader gebaut, also wirklich neu gebaut. Ich war total geflasht. Ich war diese Woche dran für eine Produktschulung und so für die erste ja, Einweisungen und ähm, Absprache. Ähm, richtig schick. Ähm, Bestimmt 250 Quadratmeter mit einer Fleischtheke vom Metzger Hack das Fleisch, mit einer Backwaretheke von uns, mit eigenem Obst und Gemüse und auch sonst so alles, was man für den täglichen Bedarf braucht. Äh, richtig schön, stylisch. Lohnt sich mal hinzufahren tatsächlich. Am 25. April ist Eröffnung, ist ein Montag. Und ähm, ja, genau, also alle, die uns so ein bisschen aus Weiters weg kennen und immer enttäuscht sind, dass wir so weit weg sind und keine Filiale aufmachen, ähm, vielleicht gibt es jemand.
0: In Bretzfeld ist das?
1: Nein, das ist nicht in Bretzfeld, ist ein Kochersteinsfeld. Kenne ich. Ja, ja. genau. Okay. Cool. Und ähm, so ein kleines Ort, äh, fahren relativ viele Autos durch, richtig gute Lage mhm. äh, und wirklich super schön, so mit Holz, also ganz neu gebaut. Okay. Ähm,
0: Am 25. Ist, äh, Öffnung, allerdings ohne Grimmers Backstube, Mare, richtig. weil das ein Montag ist.
1: Richtig. Ähm, die... Tatsache ist ja, dass wir, dass wir montags zu haben. Aber es gibt ja viele andere Produkte auch außer, äh, außer Backware. Ja. Und wir liefern an Ehrenfels immer halbgebackene Ware, weil wir auch gar nicht so also wir halt morgens um sieben auf und weil die auch gar nicht weil wir das gar nicht schaffen um sieben da zu sein, ist das Agreement, dass die erste Stunde ähm, immer frisch, frisch fertig gebacken wird von Ehrenfels. Mhm. Und ähm, da gibt es auch Belegte Weckle und so weiter und unsere Ware kommt dann frisch 8, halb neune oder neune, so neun oder neun, so neuneste, späteste Zeit, die wir jetzt mal vereinbart haben. Mal gucken, wie es sich einpendelt. Und montags bei der Eröffnung gibt es eben unsere Backware noch nicht. Und genau, die Hoffnung ist, dass die Kunde sich ein wenig drauf einpacen, dass, dass unser Brot ab halb 9 neun da ist. Genau, und morgens gibt es dann eben ja, belegte Weckle, Kaffee und alles mögliche andere von ähm, halb gebackene Produkte, die dann dort frisch äh, vor Ort fertig gebacken werden. Cool, ja, klingt super. Genau. Okay, cool. David, was gibt es bei dir Neues? Ich habe schon wieder so viel geschwätzt.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, ich muss, ich muss hier was kundtun, weißt du, weißt du, was ich vor zwei Wochen gemacht habe? Schieß los. Am Wochenende. Ich habe einen Motorsail gemacht. Echt jetzt oder was? <lacht> ja, das muss ich jetzt einmal kurz erwähnen, weil ich, ich bin selber so fasziniert. Ähm, dass ich wieder so ein Naturbursche werde. <lacht> so, äh, Wo hast du das gemacht? Äh, bei, bei mir draußen im Ort. Ähm, okay. Und zwar ist das so, also, mir heizt das komplette Haus mit Holz und das wird auch so bleiben und mein Schwiegervater hat auch Wald. Und Der hat immer gesagt, komm, geh doch mit in den Wald und hin und her. Und ich habe immer gesagt, ich langsam so eine Motorsäge nicht an, wenn ich keinen Kurs habe dafür. Und äh, dann habe ich äh, jetzt vor zwei Wochen einen gemacht und ich bin total fasziniert, wie das funktioniert. Also ich äh, hätte nie gedacht, dass jemand mal so einen so 30 Meter hohen Baum schmeiße kann, ja. Aber das funktioniert wunderbar, Also wenn du dich da in die Du musst hin... halt wissen, wie das in ja, die falsche Richtung fliegt. Aber halt auch geil, du kannst wirklich steuern, wo der hinfliegt. Ja. Und der fliegt meistens auch genau dahin, wo er hin soll. Er. <lacht> Sollte immer <ich> so <was> sagen. Passieren <lacht> schon ein paar Sachen. Ja, aber es war echt spannend und cool und ähm, so was erdet einen auch so wahnsinnig, weißt du, wenn du da in den Wald gehst und der ganze Tag im Wald arbeitest und so, das ist schon echt krass.
1: Aber richtig hartes Brot auch.
0: Voll, voll, total. Aber dann weißt du halt auch, äh, wo die Wärme herkommt. Ja. Das war echt eine tolle Erfahrung und äh, wie gesagt, ich finde es krass, weißt du, ähm so, ich hätte vor drei Jahren, wenn du mir gesagt hast, du möchtest mal ein Motorrad gekostet, hätte ich gesagt, ja genau, das ist das Letzte, was ich mache, aber ey, war echt spannend und interessant und wie gesagt, so, so ein Tag im Wald und dann auch Mittagspause, da gab es dann auch belegte, belegte Wickler und so und ey, das war so ein cooler Tag, das war ein richtig ich, cooles ja. Erlebnis, das war echt ähm, ja, also für, für die Seele, das war so richtig beruhigend, der, die Natur, das richtig cool. Also,
1: Wald ist ja eh, äh, da gibt es ja, ja Studien, dass wenn man auch Mega Stress hat und so weiter, dass äh, eine gewisse Zeit im Wald mhm. ähm,
0: das nachweislich auch abbaut. Das bekannte ähm, Waldbade nennt sich das, ja. ich, gell? Ja, 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 ja also es war wirklich, ich bin zum einen bin ich abends heimgekommen, ich war brotfertig, echt, das war echt der Hammer. Ich, ich glaube um 19 Uhr bin ich so richtig müde weil ich war es ja. einfach nicht gewohnt und das beruhigt ungemein, das war echt faszinierend.
1: Und das gibt es da einen Motor, äh, Motorsägeführerschein? Oder? Nee, du kriegst einfach nur so ein Zertifikat.
0: Also aber nur für dich im Prinzip. Genau, aber es äh, ist halt wichtig, wenn tatsächlich mal was passiert und da passiert echt oft noch was, ähm, BG und bla bla bla, weißt du, dass man einfach sagt, okay, da Durfte auch so einen Baum umschmeißen. Und richtige äh, Ausrichtung, aber Schnittschutzhaus und so weiter? Das brauchst du tatsächlich diese Voraussetzung. Das war auch gar nicht billig. <lacht> ich habe mich da jetzt mal komplett einkleiden müssen. Aber ähm, du, wie gesagt, ich habe vor dem Gerät so wahnsinnig Respekt. Ja, ähm, zu Recht. Ja, voll zu Recht. Uh, deshalb war mir das auch einfach wichtig, so einen Kurs zu machen, dass ich auch weiß, was ich tue. Und ey, das erste Mal, wo ich einen Baum geschmissen habe, ey, da pocht da echt das Herz. Ja. Das ist wirklich das wo ich so, ja. what the fuck, ey. Und das geht ja wirklich mit einer krassen Geschwindigkeit runter. und Aber ist schon halt umso geiler, wenn man wirklich da hinfliegen, wo du <lacht> haben wolltest. Ja. und es war halt cool, wir waren echt eine coole Gruppe mit sechs Leuten und der, der den Kurs geleitet hat, der hat es so gut gemacht, weißt? weil der, der hat gemerkt, die, die Gruppe funktioniert, die haben alle Bock und Pflicht ist, um das Zertifikat zu bekommen, einen Baum zu schmeißen. Und weil mir alles so cool drauf waren und es echt Spaß gemacht hat und als Gruppe so gut funktioniert haben, durfte jeder vier Bäume schmeißen. Und dadurch haben wir halt auch alle Möglichkeiten erlebt, weißt du, da mal einer hängen blieb, okay, was macht man jetzt, ja. Und das war echt cool und sehr lehrreich, weil wir dann alles mitgemacht haben, was man mitmachen konnte. Und was habt ihr gemacht dann mit
1: also richtig dann auch gleich zersägt zu so Holz? Genau, oder?
0: genau, die werden dann komplett äh, aufgearbeitet. Also im Endeffekt war das so, wir sind von einem Bekannten von ihm im Wald, wir haben für ihn das umgemacht und er hat sie dann halt vercheckt oder so, ja, genau, das war halt das, das Agreement, aber echt total cool. Und ähm, wie gesagt, die war von mir total fasziniert, dass ich jetzt echt wieder so ein, so ein Naturbursche werden. <lacht> das war echt Wahnsinn. Ich finde ja.
1: das so cool. Äh, ich, ein Freund von mir hat noch einen Schweißerkurs gemacht. Ja. Weißt du, jeder ja. hat irgendwie, ja, das kommt voll wieder. Ähm, selber mache. Und ähm, ja. also ich kann das total nachvollziehen. Ich will ja unbedingt mal, äh, ich will ja unbedingt mal mit zum Jagen. Ja, okay. Hier der Marco ist ja Jäger, wenn ja. er mal 18 ist, dann gehe ich auf jeden Fall mit. Das find ich finde die auch total faszinierend ich und hab, spannend.
0: Ich habe mir auch an dem Wochenende gedacht, wo ich das gemacht habe, dachte ich mir, das muss man, eigentlich sollte man jedes Jahr, was also ich irgendwas rausnehmen, wo man sich mal was macht, was nicht mit seinem Beruf zu tun hat, nicht mit, sondern wirklich einfach mal ich mache jetzt einen Motorsägekurs zum Beispiel oder ich gehe mal Jager oder so. Ich finde es echt cool, mal was zu machen, wo man vorher noch nie dachte, dass man sich damit auseinandersetzt. Das ist total faszinierend. Und es gibt halt so viele spannende Sachen. Ja, total. Ja, nee, aber das, so viel dazu. Und hey, ich habe am Wochenende wahnsinnig viel backe Ja, hab's ich habe es gesehen. Kürbisbrot gemacht und ey, da hatte ich tatsächlich so einen Moment, ähm, das kam Samstagabend aus dem Ofen. Meine Frau war nicht da und irgendwann so um neun oder so bin ich an dem Brot vorbeigelaufen und dachte, ich muss das jetzt anschneiden. Ich habe das angeschnitten und habe so eine Scheibe gegessen und da war zwei, drei Stunden aus dem Ofen draußen. Ey, das Brot ist so ein Gedicht. Also wirklich, das ist überragend krass. Also wirklich der Wahnsinn. Also das Kürbiskernbrot aus dem Buch, das ist wirklich echt Hammer. Und dann am nächsten Tag habe ich die Festplastung gemacht und auch die ähm, Geschmacklich, der Wahnsinn, brutal. Das habe ich, hab ich auch gesehen, ja. ja.
1: Ich habe auch, ähm, ähm, hab auch Backe am Wochenende. Okay. <lacht> Tatsächlich, ich bin trotz, äh, trotz eigentlich frei im Sonntag und frei oder Montag, wo ich später anfangen muss, äh, Sonntagmorgens aufgestanden und Montag nachts aufgestanden, um zu backen und anderem auch das Kirbisbrot ein bisschen abgewandelt, also für uns in der Bäckerei. Ähm, ja. Genau, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, das war glaube ich schon. Nee, ich wollte sagen, man sieht jetzt, also jedes Wochenende eigentlich ähm, in alle möglichen Storys, dass was backe wird. Das ist irgendwie voll das coole Gefühl. Yeah,
0: voll, ähm, ja, voll. Der ja.
1: fruchtige Apfelkuchen ist eigentlich jedes Wochenende dabei. Die ja. Festschmerstangen sind oft dabei. Das Kürbisbrot, ähm, richtig cool. Und ich habe äh, jetzt gerade nebenher noch kurz mein Handy gezückt, als du es gesagt hast, und habe äh, auch äh, Feedback zum Podcast. Äh, letzte Woche mal in der mania gruppe du, äh, bist du in der Gruppe? In Facebook. Das ist eine ziemlich große Backgruppe. Ähm, der wurde das genetzte bag Sieht wirklich sagenhaft gut aus. Ich zeige das mal kurz. Oh, wow. Also, Hammer, Hammer ja, gut. Wow. Ähm, vom Helmut. Sagt man der Nachname nicht. Ähm, und er lobt nämlich auch den Podcast. Geniales Buch und sein Podcast Nachtschicht ist sowas von unterhaltsam. Sehr sympathischer Typ. Ähm, also, es sieht wirklich mega gut aus. Und es ist dann so witzig, irgendwie wenn man so durch die durch Facebook scrollt und ich kenne die Leute nicht und die kennen mich ja auch nicht ähm, und liest dann irgendwas über sich oder auch über unseren, über unseren Podcast. es geht mir jetzt immer öfter so. Äh, ist irgendwie voll das verrückte Gefühl.
0: Ich bin kürzlich ähm, bei meinen Eltern in, in Kneipe rein und da saß ähm, so ein Ehepaar und dann sagt sie wo ich zur Tür reingekommen bin. Ey, David, das muss ich dir unbedingt erzählen. Am Wochenende wollte ich einen Kuchen backen und da sagt mein Sohn, pack doch mal den Apfelkuchen, den David immer in seiner Story drin hat. <lacht> war cool, super, war ja. auch echt eine witzige Geschichte. Ja. Also echt cool. Wir
1: haben jetzt seit dieser Woche den fruchtigen Apfelkuchen tatsächlich auch in der Bäckerei im Sortiment. Ah, okay. Ähm, und haben extra aufs Schild geschrieben, das Originalrezept aus dem Hohenloher Backbuch, weil er ja so gehypt wird. Ja. Wir hatten den ja, seit eigentlich gar nicht im Sortiment, außer mal in der Buchwoche letztes Jahr. Mhm. Genau, also echt. Äh, ich habe es heute erst wieder mit der Renate davon gehabt, ähm, eigentlich ein total simples Rezept. Wir sind total überrascht, dass gerade dieses Rezept, also obwohl wir natürlich auch von dem Rezept überzeugt waren schon immer, aber dass gerade dieses Rezept so gehyped wird, wo man sich eigentlich in Anführungszeichen am wenigsten, Gedanken gemacht hat oder am wenigsten Backversuche dafür braucht hat, ist irgendwie immer ganz witzig. Manche Sachen ja. gehen durch die Decke und manche Sachen, du denkst, die müsste funktionieren, die zündet ja. überhaupt nicht.
0: Aber hey, ich habe kürzlich mal eine Version gemacht mit anderen Äpfeln und das war lange nicht so geil. Ja. Da muss man echt aufpassen, ja. das ist echt nicht. Das so ist easy. Ah und so. Und, ja,
1: ja. Voll. und das ist halt auch, deswegen heißt der, auch, also der, das kann ich jetzt immer mal verraten, der Kuchen hieß ursprünglich eigentlich Lores Apfelkuchen, weil das mhm. ist ein Rezept von Oh, ich weiß es gar nicht. von ja, Und wie die jetzt wieder im Verwandtschaftsverhältnis zu Renate steht, also das ist eigentlich ein altes Familienrezept und der hieß wirklich Lores Apfelkuchen. Wir haben dann halt fürs Buch überlegt, nennen wir den tatsächlich so. oder, Aber weil so dieser extrem fruchtige Geschmack äh, uns sofort irgendwie präsent war, hieß er halt dann fruchtiger Apfelkuchen. Und ich weiß noch, wir hatte damals, Renate hatte damals zwei oder drei Apfelkuchen nebeneinander backe und ich bin so froh, dass wir uns für den entschieden haben, weil ich weiß nicht, wie es bei mir andere gelaufen wäre. Ja. Apropos Renate, wir haben das Keksschachtelprojekt weiter vorangetrieben. Wir haben äh, gestern eine Wand rausgeschlagen, in, <lacht> kurzfristig, äh, in dem okay. Haus, äh, in dem Nebenhaus. Ja, du bist, du drin, ne? bist ja gerade ja, drin, ja. Weil wir gerade, weißt du warum? Weil wir haben die Handwerker gerade zum Teil noch da, weil wir doch ein bisschen Unterstützung brauchen für die Renovierung von der Flüchtlingswohnung und haben gesagt, wenn die Handwerker schon da sind, dann müssen wir das gleich ausnutzen. Und das war zum Glück keine tragende Wand, deswegen war das relativ einfach. Und ähm, genau, richtig cool. Also, es geht, es geht vorwärts. Jetzt muss noch Strom gelegt werden und die Nutzungsänderung muss noch oder ja muss noch genehmigt werden. Aber doch, freue mich mega. Ich habe es heute mal angeteasert auf Instagram. Ich habe gesehen, ja. Die Insta-Seite Keksschachtel äh, habe mir schon länger reserviert. Ähm, die können wir jetzt mal ein bisschen bespielen, genau. Cool. Ja, ich habe zwei Feedbacks mitgebracht, bevor man ins Thema einsteigt. Und zwar ähm, einmal von, ähm, von Eva. Die Eva ist im. Ist Mitglied des Moderatorenteams der Backen mit Freunden Gruppe, wo äh, diese äh, genetzte Challenge äh, neulich war, wo es ja drei Rezepte gab: Unsers von den Wild Bakers und von ähm, Marcel Paar. Und sie hat mir jetzt gesagt, dass Unsers am meisten gebacken wurde. Das war natürlich äh, sehr erfreulich. Genau, und sie schreibt, ihr habt im Seelen-Podcast letzte Woche gesagt, der Podcast sei Therapie für euch, weil ihr da super von dovertag auf guter Tag umschalten könnt. Und ich kann euch sagen, das gilt nicht nur für euch. Ich war ja an dem Morgen, an dem ich den Podcast. Gehört habe, echt bedrückt, die allgemeine Weltlage reicht dafür zurzeit ja wirklich. Mein Arbeitgeber wollte gerade jede vierte Stelle ab. Hinzu kam ein wegen Corona abgesagtes Mädelswochenende. Und dann lief im Deutschlandfunk auch noch eine Sendung zum Thema Leben in Sicherheit und Freiheit, wenn Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich war kurz davor zu heulen. Das tut mir echt nicht gut, habe ich gedacht, in Deutschlandfunk abgedreht und eine neueste Podcastfolge eingeschaltet, obwohl ich mir die normalerweise fürs Wochenende aufspare. Das war eine Mega-Idee. Euch zuzuhören hat mir echt gut getan. Ist halt eine großartige Ablenkung. Ein kleiner Urlaub übers Ohr. Vielen, vielen Dank gerade in diesen Zeiten dafür. Und dann schreibt sie auch noch was zu der Seele selber. Also sie macht öfters Seelen nach dem Rezept von Dietmar Kappel. Übrigens gehe ich bald zu Dietmar Kappel zum Seminar, Zwei-Tage-Seminar. Der hat den Home-Baking-Blog aus Österreich. Also ein wahnsinns Fachmann. Ich habe schon mal ein Seminar in Weinheim ihm besucht. Und ähm, genau, sie macht es sogar mit Metall-Sauerteig und, ähm, genau. und sie äh, macht übrigens auch mit Schwarzkümmel, über den wir ja neulich auch schon gesprochen haben. Und sie schreibt noch zu dem Kümmel-Thema, das mit dem Kümmel ist übrigens schon eine komische Sache, nicht nur, dass Schwarzkümmel nichts mit Kümmel zu tun hat, auch Kreuzkümmel hat nicht viel mit Kümmel zu tun. Erst recht nicht mit Schwarzkümmel, wenigstens gehören Kreuzkümmel und Kümmel der gleichen Pflanzenfamilie an, sagt Wikipedia wäre fast schon mal eine Folge wert. Ihr habt das auch ein bisschen gegoogelt, ja. so richtig verstanden. habe ich es auch noch nicht. Ähm, genau, und dann noch ganz witzig, aus dem ausgefallenen Mädelswochenende haben mein Mann und ich wenigstens noch ein mega in Schwäbisch Hall gemacht. Ich ahnte ja, dass es da schön ist, aber dass es da so schön ist, habe ich nicht geahnt. Wir haben Aufstelle von Grimmers Backstub gesehen bei Oceanter und in der Wirtkunsthalle euer Backbuch. Wir haben Geifertshofer Käse gegessen und mein Mann, mein Mann hat Mohrenköpfe getrunken und in Untermünkheim saßen die Störche auf dem Dach. Da hatte jedes Mal der Laden zu, als wir vorbeikamen, sonst hätte ich Hallo gesagt oder wenigstens Storchennester gekauft. Und zu all diesen Erlebnissen musste sich mein Mann jeweils eine Story aus der Nachtschicht anhören. Kein Wunder, haben wir auf der Heimfahrt das Ofenbänkle mit T Peter Teilacker angehört, das ich damals interessant fand, bei dem mir aber jetzt auch auffiel, dass ihr viel professioneller geworden seid im Laufe der 65 Folgen. Ein sehr schönes Feedback. Vielen auf Dank, jeden Fall. Äh, Vielen liebe Eva. Ja. Und dann Das kam aus Bamberg, gell? Nee, das kam aus, ähm, weiß ich gar nicht woher. Doch, ich glaube irgendwo. Nee, Bamberg das war eins, ist das nächste Feedback. Ah ja, okay. Weil da Was? wollte ich
0: dann nämlich gerade zurückgeben, ich war nämlich kurz hier in Bamberg und Bamberg ist auch wunderschön, aber ich nehme es vorne weg. <lacht> in Bamberg habe ich
1: einen Meisterkollege, aber ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, wir haben gar keinen Kontakt mehr, aber ich weiß es aus Bamberg, da gibt es auch einen Basketballverein.
0: Ja, ja, die sind recht ja. gut und wie heißt die Arena? Boah.
1: Es gibt doch auch Bamberger Hörnchen.
0: Ja, pf, möglich, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Auch Bamberg ist echt schön. Also das schöne, schöne Ding. Ja. Da war ich noch nie, muss ich zugeben.
1: Also, die Helen schreibt aus Bamberg, zuerst vielen Dank für den tollen Podcast. Ich habe im September mit dem Brotbacken begonnen, da mir das gute Brot und insbesondere die schwäbische Brezel aus der Heimat, Schwäbisch Hall, in meinem Studienort Bamberg gefehlt hatten. Also sie kommt ursprünglich aus Schwäbisch Hall. Seitdem hat mich die Begeisterung gepackt und ich probiere fleißig neue Rezepte. Der Podcast bringt immer wieder neue Ideen und das Backbuch hat mittlerweile die ganze Familie. Neben meinem Lob hätte ich allerdings noch eine Frage, die wir hier sehr gerne natürlich beantwortet. Bei den Seelen wurde erwähnt, dass diese zum Beispiel auch mit Oliven und Feta oder Röstzwiebeln zubereitet werden können. Mischt man diese einfach vor dem Kneten unter oder muss dabei etwas beachtet bzw. die Wassermenge angepasst werden? Ähm, ich habe ihr schon geantwortet, aber ich mache es hier gerne auch nochmal äh, öffentlich. Fragt sich der eine oder andere vielleicht auch. Also ich mache es so, dass ich in Anführungszeichen feuchte Zutaten wie Olive und Feta nicht äh, vorher einweich. Weil das nicht notwendig ist. Olive übrigens niemals unterknete, weil ähm, der wird der Teig, das Teiggerüst verändert sich komplett, sondern immer äh, auf der Teiggäppe und beim Zusammenlegen, beim Dehnen und Falten mit einarbeite. Und Röschzwiebeln, sowas wie Röschzwiebeln würde ich immer vorher einweiche Und zwar einfach so viel, dass die Röstzwiebeln feucht sind, aber nicht jetzt unbedingt noch einen Haufen Wasser. Äh, zusätzlich drin ist, muss man es einfach, also da habe ich jetzt keine Gewichtsangabe, einfach ein bisschen Wasser drauf geben und zur Not am nächsten Tag dann einfach abgießen, wenn es zu viel wäre. Weil wenn man das nicht macht, dann wird der Teig schon sehr fest. Mm. Okay. Genau. Ja. okay Übrigens ja. gibt es ab morgen olive veter -Ringe.
0: Oh, nice. Ja. Cool. Freue mich auch. Ja, aber das haben wir ja, das haben wir ja relativ oft, wenn man so Zutaten dazu gibt, dass man das so, zum Beispiel Walnüsse beim Walnussbrot, dass man das beim Dehn und Falte mit unterarbeitet, weißt so ganz ja. oft ist das ja der Fall.
1: Ja, wobei bei Olive ist nochmal insofern ein bisschen spezieller als das Walnüsse könnten wir unterlaufen lassen, das wäre kein Problem in dem Sinn, aber wenn man Olive unterlaufen lässt, dann ähm, ist irgendwie der Kleber wird da angegriffen, ich weiß es mmh, nicht ganz mmh. genau, was, also technologisch kann ich es nicht hundertprozentig erklären, aber wenn man die nur quasi einarbeitet beim Dehnen und Falten, dann, dann nicht. Okay. Also meine, mhm. meine ganz total leierhafte Erklärung ist, dass der Teig dann nicht merkt sozusagen, dass zwischendrin ein paar Oliven liegen, während es beim Unterkneten halt ja in der Teig richtig reicheschaft ja. wird, genau.
0: okay Ja, cool. das als Tipp. Perfekt. Du, ich suche gerade noch, das müssen wir echt mal noch, ähm, ich will mal so richtig geile Schripper backen. Und da suche ich gerade noch ein perfektes Rezept dafür. Hast du mir einen geilen Tipp?
1: Äh, aber die Schrippe sind ja eigentlich nur normale Weckle in lang. Oder was ist da der große Unterschied? Oder was meinst du?
0: Ich will halt einfach wunderschöne Schrippe morgens auf dem Frühstück haben. Das ist alles, was ich will.
1: Also es gibt ja das äh, Brötchenbuch von Lutz Geisler. Das finde ja. ich sehr, sehr gut. Ja? Okay. Aber die, die Schrippe habe ich jetzt aus dem noch nicht backen. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Aber erfahrungsgemäß sind die Rezepte von äh, Lutz Geisler sehr gut.
0: Darf ich mir das ausleihen, wenn ich morgen bei dir bin. Perfekt, weil dann kann ich das nämlich übers Wochenende mal versuchen Du kannst auch nur lieber Vätering mitnehmen. Und auch das, perfekt, weil jetzt können wir das nämlich vorne, vorne wegnehmen. Ich bin morgen früh bei dir zur so Nachtschicht. Ja,
1: richtig, der David muss morgen früh aufstehen, weil man brauchen neue Actionfotos aus der Backstube. Ja. Ähm, und meine Frau muss auch extra früh aufstehen, damit die auch drauf ja. ist. voll gut. Und ähm, ja, freue mich auch.
0: Um fünf bin ich da, oder? Steh
1: halt nicht nur im Weg rum, bitte.
0: Ey, ich gebe mein Bestes, dass ich nicht im Weg rumstehe. Ey, und wenn ich um fünf nicht da bin, ruf mich sofort an. Ja, das wäre ja wie früher. Ich wollte gerade sagen, das erinnert mich an früher. Ich, ich sehe es schon horrormäßig in meinem Kopf, dass ich morgen früh aufwache und auf meinem Handy steht Ingmar Grimmer. Und davor steht noch 13, 13 äh, Anrufe in Abwesenheit. Verdammt. Ja. Ah. Könnte durchaus vorkommen. Oh Gott, hör mal auf, ich kriege schon Panikattacke. Ich schlafe heute Nacht, ich mache kein Auge zu, ich sage das. Ja, ja. und wenn, dann rufe ich dich an.
1: Mach halt dein Handy nicht auf Flugmodus. Auf gar keinen Fall. Wir haben heute ein spannendes Thema. Ich freue mich mega drauf. Und zwar Thema Maultasche. Ja. Maultasche hat ja nur bedingt was mit Backer zu tun. Es sei ein praktisch Schwaberfest aber es ist ein äh, Genussmittel, ein Kulturgut, ein, äh, ja. Alles. Maultaschen. Ich habe direkt mal die Definition mitgebracht aus Wikipedia. In Klammer früher auch Maulschellen. Okay. <lacht> Maulschelle und Laub, La, Laubfrösche sind Taschen aus Nudelteig mit einer Grundfüllung aus Brät, Zwiebeln und eingeweichten Brötchen oder auch rein vegetarischer Füllung mit Käse und Spinat, da kommst jetzt du ins Spiel und eine Spezialität der schwäbischen Küche Frage geht raus in die Community, wer kennt Maultasche ich hatte tatsächlich schon einen Mitarbeiter aus Hessen der hat keine Maultasche gekannt Nee, aus, äh, nee, das auch. der war aus Nordrhein-Westfalen. Okay. In vielen Familien gibt es spezielle Rezepte, so wie bei uns, die weitere Zutaten wie gekochten Schinken, Spinatgeräucherte Schinkenwurst, Hackfleisch oder Bratenreste vorsehen. Die schwäbischen Maultaschen, und jetzt habe ich selber nicht gewusst, sind seit 2009 von der EU in ihrer Herkunftsbezeichnung geschützt und fallen in die Klasse geschützte geografische Angabe. Ach, gucken. Okay. Das bedeutet, mindestens eine der Produktionsstufen, Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung wird im
0: Herkunftsgebiet durchlaufen.
1: Machst du Also
0: mindestens eine Stufe ja, davon. Ja, das ist bestimmt auch wieder… Ja, ist super. <lacht> okay. Ja. Das ist wie ähm, Pfanne, die in Polen gemacht wird und ja. Griff in Deutschland hingeschraubt und dann steht Made in ja. Germany drauf. Okay, ja, das, ich verstehe. Ja, okay. Gut, aber immerhin… ist. Immerhin. Äh, okay,
1: aber das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe ähm, ja. dann noch was zum zum Name dabei. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Warum heißt er die Maultasche? Der Ursprung des Wortes Maultasche geht auf das 16. Jahrhundert zurück und ist zunächst in der Bedeutung als Ohrfeige bezeugt. Ja klar, Maulschelle. Scheller ist ja auch Gut, ja. Ohrfeige. Ja. Es findet sich bereits bei Martin Luther. Verwendet wurde auch das Wort Maultasche. Tasche geht dabei ja, hä? Verwendet wurde auch das Wort Maultasche. Tasche geht dabei auf Tatschen. Ah, Beziehungsweise tätschen im Sinne von Schlagen zurück, nicht auf die Form der Teigtasche. Ah, okay. Maultasche. Maultasche. Später wurde die Teigware danach benannt. Kluges et etymologisches Wörterbuch vermutet einen Zusammenhang mit der aufgeschwollenen Form, ähnlich einer Wange nach einer Ohrfeige. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden Maultaschen auch als Maulschellen bezeichnet. Ein deutsch-italienisches Wörterbuch aus Nürnberg, übersetzt 1718, Raviolo als Maultasche. In Schlesien bezeichnete das Wort Maultasche ein Gebäck, in Schwaben eine gefüllte Nudel. Auch in anderen Gebieten bezeichneten Maultaschen Süßspeisen. Also, nichts Genaues weiß man nicht, aber das mit der, mit der Ohrfeige fand ich jetzt ganz witzig. Ähm, mit Spinat gefüllte Maultaschen wurden in Schwaben auch als Laubfrische bezeichnet. Cool.
0: Ein so. unverfassbar geiles Produkt.
1: Jetzt, ja, und jetzt klären wir unsere Hörerinnen und Hörer erstmal auf, was ist überhaupt eine Maultasche?
0: Eine Mautasche ist ein, ein, ein Nudelteig. Hast du auch Hunger? Ja, voll, voll. <lacht> ein, ein, ein Nudelteig, dünn ausgerollt, dann gibt es eine Füllung nach Wahl, entweder mit Fleisch oder vegetarisch. Dann schlägt man die klassisch so zwei-, dreimal ein. Und dann kann man die mit so einem, mit so einem Holz... In der Mitte immer unterteile. Und ich habe so ein spezielles Rad, hast du das so eins auch? Ja. Wo, also, wo dann auch an der Seite noch so ein Muschel ja. reinmacht und in der Mitte so ein Messer. Ja. Und dann fährt man die so ab. Und dann hat man so eine gerollte Maultasche klassisch. Einfach. Ja. Also, es ist eine gefüllte Teigtasche. Schwäbische Ravioli letztendlich eigentlich.
1: Ja, wobei ich ja die These habe, dass die Italiener ja aber es bei uns abgucken. Gehe schwer aber. davon aus. Ja.
0: <lacht> Gehen wir schwer davon aus. Aber da ja Deutsch, äh, das, da man ja nicht überall Maultasche kennt, müssen wir es halt so rum erklären. Aber wir gehen davon aus, dass die Italiener das von uns sind. Und das ist einfach und klassisch macht man es in der Brühe warm, also in der, in der Gemüse oder was weiß ich was von der Brühe. Und dann isst man das einfach mit Brühe und überragend lecker schmeckt es mit Kartoffelsalat.
1: Ja, und der Kartoffelsalat in der Brühe.
0: Ja, auf jeden Fall, klar, <lacht> logisch. Kannst du, vielleicht eine andere Variante? Von Maultasche, von ja. der Füllung her oder
1: meinst du? Nee, ich, von der Art der Zubereitung.
0: Ey, ich wollte gerade sagen, Maultasche sind für mich ein Grundnahrungsmittel. <lacht> maultasche gibt es in so viele Varianten. Unfassbar cool, total schnell, ist angerüstet mit dem Ei überbacken. Ja. Super, oder halt an, äh, in der Pfanne. Äh, ein Auflauf ist auch super lecker. Also ein maultasche mit so einer, oh Gott. Ach,
1: Ey, weißt du, was wir machen? Wir machen eine
0: Maultasche-Restaurant
1: Ja, das wäre geil, gell? Hey, jetzt richtig Bock drauf.
0: Ja, voll. Nur Maultasche, Klimmer, in alle möglichen Varianten. Kriegen Maultasche, ja? finde ich <lacht> Das ist voll cool, das ist voll die Marktlücke. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Irgendwo. Beziehungsweise, ich meine, in Stuttgart. Bei mir das. Ich meine, in Stuttgart <lacht> ja, gibt es irgendwo Moldasch. Mauldasch gibt's ja, auf Moldasch gibt so es da
1: auch. Ist das gut? Das ist doch, glaube ich, so ein, so ein Streetfood. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, ich
1: aber restaurant in der Halle ist doch eine totale Marktlücke. Ja,
0: voll, voll. Ah. Ja. Okay, weiter. Ja, müssen wir rausschneiden, sonst klaut jetzt jemand lass, die Idee. Lass uns mal drüber <lacht> nachdenken. Also, schwer mit kommt was. Ähm. <lacht> 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 Und äh, selbst, ey, ganz ehrlich, wenn, wenn man alle Stricke reise, dann nimmst du ja Weckle, Maultasche oben drauf und, oben. und dann als Maultasche-Burger geht voll klar. Ey, das hat übrigens sogar mal McDonalds versucht, ein gläglicher Echt? Versuch, einen, einen, einen Lauge-Burger zu machen. Das ging völlig daneben, das war nach das einer Woche wieder weg. McDonalds
1: geht ja ziemlich viel daneben. Ja, er
0: konnte doch machen. mal sämtliche Leute irgendwie ja. ihren, ihren Wunschburger zusammenstellen und der, der am meisten gehypt wurde, den haben sie dann eingeführt. Und dann haben die wirklich so einen moldasche gemacht und, ach Gott, liebe Leute, ey, McDonalds, dass du echt, also Finger weg von schwäbischem Essen, das geht einfach nicht. Und ähm, also von dem her, Maultasche ist unfassbar vielseitig, das ist der Wahnsinn. Als Suppe auch gut oder klassisch in so einer Hochzeitssuppe, wenn du so kleine Maultasche drin hast. Ja, also Maultasche.
1: Also mein Favorit ist ja tatsächlich äh, ganz, also ohne Brühe, also ich esse auch in
0: der Brühe total
1: mega gern und mit Kartoffelsalat, Hammer. Aber ohne Brühe und dann mit so, wie heißt es bei euch? Das heißt bei jedem anderen so Schmelze oben drauf. Grusi, sag ich jetzt mm. bei meiner Schwiegerfamilie. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ja, wie heißt es richtig?
0: Keine Ahnung, bei uns heißt es Breine.
1: Breine? Breine. Also, wie heißt es bei euch? Wir meinen quasi ähm, Butterschmalz in der Pfanne zerlaufen lassen, dann wegmähen ja. und einfach anrösten. Genau. Also, bei uns heißt es Schmelze.
0: Ja, Schmelze, Breine, keine Ahnung. Krusi
1: heißt also Aber das hat man ja manchmal auch auf Spätzle.
0: Auf Spätzle ist das bei uns immer drauf, ja.
1: Ja. Und das ist ja mega begehrt. Also das lieb, oh. Ja. ich habe ja. richtig Hunger. Und dann, was ja. ich auch liebe, ist Anbrader. Einfach und zwar ohne Eier. Ja. Einfach nur kleingeschnitte und Anbrader. Ja. Hammer.
0: Ey, übrigens, wenn wir gerade schon bei Spätzle sind, hast du meine Story am Wochenende gesehen. Ich habe ja Spätzle gemacht. Und nee, da, aber zu Spätzle habe ich auch noch was. Was schießt los? Ich hatte in meiner Story dann die Umfrage äh, Team Spätzle Forever oder doch lieber lieber Nudeln? Es war ganz klar 96 zu 4, aber wer zur Hölle drückt denn da bitte auf Nudeln?
1: <lacht> ja, kommt drauf an. Also ich bin definitiv auch Team Spätzle, aber es gibt auch richtig leckere Nudeln. Also ich habe also hab bei uns, beim Feinkosthändler, beim Feinkostdealer meines Vertrauens, äh, habe ich italienische Nudeln entdeckt und die sind sowas von mega, dass ich die inzwischen lieber esse wie meine eigene und ich muss rausfinden, was die anders machen. Und ich hab's. Ich habe es, glaube auch rausgefunden. Der okay. Witz ist, die nämlich Wasser statt Eier. Und ich vermute, ich weiß es nicht, ob bei, da dran
0: liegt. Bei den Spätzlern? Ne, bei den Nudeln. Nudeln, ja. Ach krass, okay.
1: Keine Eier. Okay. Und zwar sind die so, das ist jetzt vielleicht blöd, aber wie bei Vapiano. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? So viel fester ja, ja, wie, ja. wie andere Nudeln. Und das liebe ich an Nudeln. Ich mag das nicht, wenn die, so, wenn die so lätschig sind und so, ja, fast so breich und auf der Zunge schon so zergehen.
0: Du, ich bin voll bei dir. Nudeln auch total haben eine volle Daseinsberechtigung. Aber die wirklich wichtige Frage ist doch, wenn du dein für dein Leben lang nur noch das eine oder andere essen darfst, dann musst du dich für Spätzle ja, entscheiden. Ja, dann musst du dich für Spätzle also, entscheiden.
1: Ja. Übrigens auch Spätzle. Also das darf ich euch auch nicht laut sagen. Aber meine Mutter macht die beste Spätzle und die macht sie eigentlich fachlich gar nicht so ganz richtig. Die sind immer ziemlich äh, gar nicht gleichmäßig und so. Aber das Rezept ist von ihrem Vater. Und das sind die hammerleckerste Spätzle. Und zum Thema Spätzle habe ich jetzt heute erst ein Video gekriegt von einem Freund von mir. Der hat dieses Gerät. Kennst du das?
0: Boah, nee. Keine Ahnung.
1: Das ist äh, Und zwar äh, ist das nämlich gar kein Schwabe. Er hat gesagt, du kannst doch gar keine Spätzle. Man hat gesagt, Doch, er hat so ein Gerät. Und zwar wird da quasi der Teig oben eingefüllt und man dreht an dieser Rolle. Ich weiß nicht mal, wie das Ding heißt. Und dann wird da quasi ein Spätzle... Ach so, geschabt. Sozusagen rausgeschabt. Okay, okay. Also, ich muss noch rausfinden, wie das Ding heißt. Vielleicht kennt jemand das Teil. Das ist so ein grünes Teil. Da kann man hier oben sogar noch einstellen, wie dick. Ach, guck hin. Und, und durch das quasi, durch das äh, ja. Drehen der Rolle, äh, das ist quasi so ein Spalt. Ich kann es jetzt ganz schwer erklären. Wird dieses Spätzleteig teig rausgeschabt. Das ist natürlich kein, äh, kein original handgeschabtes Spätzle, aber Schabst zumindest. Schabst du von Hand? Wenn wir doch ein Spätzle machen? Ja. Nee. N -n. Ey,
0: das ist, das ist jenseits Arbeit. Also,
1: nur wenn ich tatsächlich. Also, ich habe ja euch erzählt, ich habe gemacht, die gehen ja nicht durch der Drücker. Da muss man von Hand schauen, aber es ist einfach auch ein cooles Geschäft. Ja. Aber ähm, da gibt es ein cooles Video von Vincent Klink, wo der das so zeigt, wie das geht. Ähm, also, Spätzle ist mindestens so gut wie Maultasche. Also, mir schwor bei mir, schon was Gutes Auf jeden Jetzt Fall. aber die große Frage: Warum sprechen wir heute über Maultasche?
0: Weil es ein typisches grünen äh, gericht
1: ist. Richtig. Bei uns gab es tatsächlich von Grünen Donnerstag bis Karsamstag Maultasche. Drei Tage am Stück.
0: Ja, da merkt man mal, dass ihr evangelisch seid, weil bei den gibt es freitags immer Fischen.
1: Ja, aber die Maultasche sind ja die evangelische Variante und deswegen steht auch hier bei mir Herrgottspreiserle. Weil ähm, es gibt ja diese. Tradition, dass man kein Freitag kein Fleisch essen soll oder beziehungsweise dann halt Fisch isst. Und die Schwaben sind ja ganz clever, die haben einfach das Fleisch in der, im Nudelteig versteckt und deswegen gibt es traditionell wirklich bei viele Familien, wo ich es kenne, äh, Maultasche an, an quasi in der Karwoche. Und meine Mutter hatte halt irrsinnige Menge früher gemacht, äh, von Donnerstag bis Samstag und dann halt immer praktisch in der Brühe wieder warm gemacht oder anbraut. Also die wurde alle Donnerstags gemacht für die ganze, äh, für die ganze drei Tage und das ist heute noch Tradition. Äh, dass quasi meine Mutter das immer noch macht und dann kommen weiß nach und nach die Geschwister nacheinander, nicht mehr alle äh, auf einmal, aber ähm, richtig cool. Genau, da habe ich auch noch ein bisschen was rausgesucht und zwar zur Entstehung der Maultasche, also jetzt nicht zum Wort, sondern zur Entstehung der Maultasche an sich, gibt es verschiedene Legenden, neueren Datums. Eine erst seit dem späten 20. Jahrhundert gängige Erzählung geht auf das Kloster Maulbronn zurück. Das ist gar nicht so weit weg von uns. In, ja, in den Archiven, aber das wäre zu halt so billig, Maultasche, Maulbronn. Hm. In den Archiven der Klosterverwaltung finden sich keine Angaben zur Herkunft. Im Rahmen der Berichterstattung zum Maulbronner Klosterfest erwähnte die Pforzheimer Zeitung, dass die Maultasche der Sage nach eine Erfindung eines gewitzten und findigen Klostermönches sei. Die Autorin und Konservatorin am Stuttgarter Württembergischen Landesmuseum Elke Knittel veröffentlichte 1986 im Selbstverlag das Buch, wie Jakob die Maultasche erfand. Knittel gibt darin an dass ein Laienbruder der im Kloster Maulbronn ansässigen Zisterzienser-Mönche in der Fastenzeit das Fleisch vor dem Herrgott habe, verstecken ihn also bescheißen wollen. Im Volksmund habe dies den Beinamen Herrgottsbscheißerle geführt. Das Kloster Maulbronn übernahm diese Darstellung. Das Wort Maultasche sei eine Verkürzung der Bezeichnung Maulbronner Nudeltasche. Die Legende wurde in zahlreichen Reiseführern und Kochbüchern übernommen, etwa von Johann Lafer. Die Stuttgarter Zeitung wiederum befragte 2016 unter anderem den Stuttgarter Koch Vincent Klink, zur Legende. Er hält sie für falsch und geht von einer Herkunft der Maultasche aus Italien aus. Hm. Alfred Hilgermann gibt in seiner Broschüre Maultaschen und Co. an die Firma Bürger, verwendet die Legende zum Marketingzwecken. Die Firma Settele wiederum bietet Maultaschen unter eine Berufung auf die Legende als Herrgutsbescheißerle an. Abgewandelt kursiert die Geschichte, dass es Protestanten gewesen seien, die der ursprünglich nur mit Kräutern und Spinat gefüllten, daher auch als Laubfrosch bezeichneten Teigtasche heimlich Fleisch beifügten. In schwäbischen Familien ist es Tradition, dass Maultaschen in der Brühe das typische Gericht am Gründonnerstag sind. So wie bei uns auch, bei euch auch?
0: Bei uns auch, ja, absolut. Nur Gründonnerstag? Nur Gründonnerstag und Karfreitag dann klassisch Fisch.
1: Deine Mutter hat es doch bestimmt auch auf der Karte bei
0: sich in der Wirtschaft, oder? Nee. Nee? Nee. ist ja nur so eine kleine Festbarkarte, von dem Maultasche. Ich dachte Maultasche. Nee.
1: Nee. nee. Und dann, die, ich glaube, die, die, äh, die Kindheitserinnerung habe ich schon mal erzählt, war das bei uns halt immer so Tradition. Meine Mutter hat dann den ganze Esstisch freigeräumt. mir hatte einen großen und hat da die Maultasche dann gemacht. Ich sehe heute noch den Nudelteig, wie sie den Nudelteig so auf, aufklappt hat, dann das Nike-Striche hat und dann äh, zusammengelegt und dann immer die Rente abgeschnitten hat. Und weil die ja so viel gemacht hat, war dann immer so ein Berg mit Maultaschen-Ränder ja. dog und mir, also zumindest die Brüder, äh, mir drei kleinere, äh, sind dann immer da geguckt und haben gewartet, bis die Ränder abgefallen sind. gab es immer Streit um die Ränder. Und ich habe es glaube ich schon mal erzählt, irgendwann hat meine Mutter dann aufgehört, die Ränder abzuschneiden. Mhm. Das war voll blöd, weil dann gab ja. es keine Ränder mehr zu messen. Also das war fast noch, ja es ist einfach, war ein Erlebnis und äh, war fast noch besser wie die, wie die Maultasche an sich. Wir packen zwei Rezepte in die Show-Notes, haben wir beschlossen. Und zwar das Originalrezept von meiner Mutter, meiner Meinung nach die beste Maultasche weltweit. Und mhm. ähm, und zwar so wie sie es gehört mit, äh, mit Fleisch. Und du hast jetzt noch ein vegetarisches mitgebracht.
0: Tatsächlich ja, weil nämlich in der Zeit, wo ich das erste Mal Maulaschus selber gemacht habe, äh, war gerade die Veggie-Phase. <lacht> Und da habe ich danach geguckt, aber das war tatsächlich echt gut. Also muss man wirklich sagen, das war echt auch lecker.
1: Also ich, äh, vielleicht sag mal ganz kurz trotzdem noch, wie es geht, oder? Aber immer das Rezept in die Show-Notes packet. Also, wir haben Nudelteig. Ja. Äh, entweder vom Bäcker des Vertrauens oder ähm, selber machen. eben selbermacher. Genau. Wie machst du deinen Nudelteig? Also ich mache meinen Nudelteig. Äh, Habe es extra nochmal rausgesucht. Ähm, Ein Kilo Grieß, ja. 10 Gramm Salz und 7 Eier. Mhm. Ja. Der ist dann sehr, sehr fest. Der ist am Anfang so Streuselmäßig, aber wenn man den dann ausrollt, wird er, wird er zum Teig. Ja. Also Eier sind mit Vorsicht zu genießen. Das muss man einfach. Es kommt auf die Größe von die Eier an. Das muss man rausfinden, von der Konsistenz. Wie machst du?
0: Ähm, ziemlich ähnlich, ja. Genau, Kries und,
1: äh Salz muss nicht mal unbedingt sein. Ja, naja, kann man auch weglassen. Ja. Ja.
0: Genau, also ich mache es so, oder wir machen es
1: so, bei uns in der Familie, ähm, die Zwiebeln werden, also erst wird der Zwiebelwürfel Petersilie und alte Weckle eingeweicht. Das wird alles angedünstet die Zwiebeln, die Petersilie und auch die ausgedrückte alte Weckle verrupft und mit angedünstet Dann kommt der Spinat dazu. Ähm, und dann Hackfleisch, Brät, Eier... Und bei uns kommt dann tatsächlich kleingeschnittene Schinkowurst noch neu. Mhm. Und diese ganze Zwiebel-Petersilie-Brötchen-Mischung. Und dann eben noch mit Gewürze, Salz, Pfeffer, Majoran, Muskatnuss. Wird einfach so ein Fleischteig hergestellt. Eventuell noch mit Wegmehl, ein bisschen Konsistenz einstellen. Und das war war's eigentlich schon. Und dann die Füllung, wie du vorher schon gesagt hast, auf die Teigplatte verteile, äh, zusammenklappe und dann in Stücke schneide mit dem Original. Äh, Maultasche Maul Maul rädle Maul das, Maul das, Maul das hat bei uns bestimmt 30 Jahre es bei uns gehoben und dann hat es mein Sohn mal ausgeliehen und hat es kaputt gemacht. Oh, okay, ja, <lacht> Deswegen ja. hat meine Mutter jetzt nicht mehr dieses alte Kuhle aus Holz sondern ja. eins aus Metall. Und dann einfach äh, kochen. Mhm. Also,
0: Brauche ich auch gar nicht so lange. Also nö, 10 Minuten.
1: Ja, genau. Also Salzwasser wie, wie man Nudeln kocht. Maultasche. Ja. Also bei hier bei mir steht 20 Minuten aber es kommt natürlich auch auf die Größe von der Maultasche an und so weiter und so fort. Ähm. Und dann den Kartoffelsalat dazu, ein guter, schlütziger Kartoffelsalat. Ja. Also das ist ein Festessen,
0: würde ich sage Kartoffelsalat mit Zwiebeln oder ohne? Mit. Safe, ja gut. Absolut. Das geht ja. nicht ohne. Ja. So, ich will jetzt hier noch kurz die, die, die vegetarische. Also ja. So, so, hau, viel, hau, so viel Zeit bis ja, da. Ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, Klar, Nudelteig, alles klar. Dann brauchen wir, äh, hier ist äh, der Schlüssel zum Glück Sojagranulat. granulat Schlüssel zum Glück <lacht> Sojagranulat, Sojagranulat, okay. tatsächlich. Und zwar äh, nimmst du da 150 Gramm und du musst das, wichtig, 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 in Wasserfeuerei weichen. Sonst ist das nachher hat Okay. Und ähm, dann auch ganz normal ähm, Zwiebel, fein, fein geschnitten, Ei, Spinat, Petersilie, Schnittlauch, Mascarpone kommen da rein. Okay. Äh, Parmesan. Frisch Geriebe, Semmelbrösel, Salz, etwas Pfeffer, Muskat, ein Eigelb und Salz. Das wurstelst du alles zusammen und dann äh, ist das die Fülle. Und der Rest gleich. Ja, und der Rest eigentlich gleich. Und das ist wirklich auch super lecker. Ja, glaube ich auch. Ja. Hört sich super an. Ja, also wirklich, sie schauen ja nur nur gute Sachen drin. Außer bei soja <lacht> Nee, Spaß. Also. Aber auch das ist echt gut und ähm, auch wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Also ich war damals total aufgeregt, meine erste eigene Ma Maultasche gemacht <lacht> Ich war damals auf <lacht> Ja, komm mal, also Maultasche ist schon, ich habe so viel, ey, als ich in Heilbronn gelebt habe, äh, das war ja damals, ich war ja da 23 oder so, du kennst ja die kleine Wohnung, die Kellerwohnung, die ich da hatte und hatte ja nur so eine kleine Küchezeile und ich habe mindestens einmal in der Woche, wenn nicht sogar zweimal Maultasche gekocht, weil das einfach, ja, in der Brühe oder anbraten oder was auch immer, aber das war einfach mal, das hat mir doch mehr Ausbildung gebracht, das Essen. Von dem habe ich eine sehr… Aber immer selber gemacht. Nee nee, 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 Das waren die Burger Deshalb habe ich eigentlich sehr emotionale Bindung zur Maultasche, weil die mich echt lange Zeit ernährt haben.
1: Wir haben, äh, wir haben ja bei uns im Geschäft äh, auch tagtäglich Maultasche da, weil wir ja diese Schwabe feschbar backe Das sind ja Käsestangen im Prinzip in der Maultasche äh, zwischen, zwischen Teig und, äh, und Käse. Übrigens, unser ukrainischer Gastvater, äh, der Waldemar, hat neulich, der weiß, kennt es ja, ne? Der hat dann neulich Ketchup drauf gemacht auf das Schwabe so viel zum, zum Thema äh, ukrainische Genusskultur. Nee, Aber das Witzige ist, unser Sohn, der liebt die Maultasche halt auch, also die machen wir nicht selber, sondern die holen wir vom Metzger unseres Vertrauens. Ähm, der verschwindet dann auch öfters mal im Kühlhaus und da sind die Maultasche halt immer schon geschnitten, vorbereitet und äh, pfeift sich als morgens vor Kindergarten noch ein Streifen Maultasche rein, und dann ja, wir bestellen die immer einmal in der Woche beim Metzger und Ende der Woche auf einmal eine Maultasche reichen. Da hatte Jona wieder zu viel gegessen. Also aber <lacht> <lacht> die Kinder lieben, lieben Maultasche.
0: Aber auch Maultasche kann man kalt super essen. Ja. Das funktioniert Voll. hervorragend. Das ist, Voll. Ja. Total gut. Ja. Also
1: das äh, definitiv. Ja, Moldasch ist, also ist ein universelles, ich merke gerade, ein universelles Produkt. Und das mit dem Moldascher restaurant das, ist, yeah, yeah, yeah. das, ist noch, das ist, kommt auf unsere Bucketlist.
0: Ey, in meinem Kopf geht es schon Pop-Up-Restaurant yeah, in meinem Kopf geht es schon los. Ist, oh Gott, ey. Ich brauche
1: einfach mehr Zeit für alles, was mir ja, ah, Oh Mensch, ey. Für Motorsäge, Kosse, Schweiße, Kosse und
0: Moldascher restaurants Ja, gell. Okay. <lacht> aber echt. Äh, ja. 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 Also wenn es das schon gäbe würde, würde man jetzt nach der Folge hingehen. Aber ist kannst davon ausgehen. Aber das ist klar. Aber wo? Wie geht es deiner Familie? Erzähl kurz.
1: Ja, ich äh, genau. Ich erzähl kurz noch. Ähm, es hat sich wieder viel getan. Es ist ja erst eine Woche her, als wir die Folge aufgenommen haben zu dem ganzen Thema. Und ähm, das Coole ist, dass äh, wir für den Vater einen Job haben. Cool. Äh, eine regionale... Die äh, Sanitärfirma hat direkt, sich, ist auf uns zugekommen und für den ältesten Sohn auch, der auch schon eine Klempnerausbildung ausbildung begonnen hatte in der Ukraine. Das Haus ist, also die Wohnung in dem Haus ist so gut wie fertig. Es fehlt nur noch, also die Küche, die schon da ist, noch eingebaut werden muss. Ähm, Im Flur fehlt noch der Boden und ein Zimmer, das ein bisschen aufwendiger herzurichten ist. Das hat mir jetzt komplett außer Vorgelassen. Ansonsten ist alles fertig, der Boden ist drin. Äh, neue Toilette ist drin, Waschbäcker ist drin ähm, also ich denke, je nachdem wie schnell es jetzt mit der Küche noch geht ähm, können wir äh, können wir bestimmt nächste Woche, spätestens übernächste Woche äh, umziehen äh, alle Kinder sind seit Montag in der Schule in drei verschiedene Schulen verteilt äh, die erste Fußballtraining sind absolviert, Volleyballtraining also
0: richtig cool Oh, stark, richtig Super. gut ähm, ja, und das mit dem Job, super geil. Ja, das ist richtig cool. ja?
1: Auch super die die, die 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 Firma, wo er unterkommt. Auch wir haben gesagt, okay, er spricht überhaupt kein Deutsch, ähm, aber die haben ihn jetzt direkt äh, in eine Abteilung gesteckt, wo, wo äh, Russisch sprechende Mitarbeiter sind, dass er einfach der Anschluss findet und ähm, nee, richtig richtig gut. Also ich kann echt immer wieder nur staunen, äh, was sich alles tut. Auch wie viel Hilfsbereitschaft nach wie vor da ist. Viele Leute, wo immer noch bei der Renovierung helfet. Ähm, Geld, was uns von verschiedensten Leuten einfach zu kommen gelassen wird, also ja, eine ne Gruppe von Frauen, die immer wieder äh, sammeln für, für Hilfsprojekte, hat uns neulich ein Sparschwein mit ein paar hundert Euro in die Hand hat für die Familie und ähm, weil man wirklich sagen muss, okay, also, es dauert einfach, bis die deutsche Bürokratie, ähm, bis die Mühle mahlt und bis da irgendwie Sozialhilfe mal auf dem Konto ist und ähm, die sind jetzt ja auch schon einige Wochen in Deutschland und ähm, es ist im Prinzip immer noch kein Geld geflossen, deswegen sind wir da echt mega, mega dankbar und auch super jetzt, dass es klappt mit dem Job. Also doch, also wirklich richtig äh, schön. Cool, echt und toll. Und jetzt ja. ist das Haus belebt, unten kommt jetzt noch die Keksschachtel. Äh, nein, also... Cool. Es Wie ist immer wieder interessant zu so sehen, was sich tut. Ich habe vor zwei, drei Monaten nicht gedacht, dass ich, äh, also das mit der Keksschachtel ist noch ganz neu, das ganze Thema mit, den, mit der ukrainischen Familie ist noch ganz neu. Ähm, einfach cool ja, zu so sehr, wenn man offen ist für, irgend, für alles Mögliche, ja. äh, was sich so entwickelt.
0: Wahnsinn, ja? Also echt cool. Also vor allem äh, dafür, das dass du eigentlich gesagt hast, du hast das ja ein ruhiges Jahr vor dir. Wollt und ja ey, eigentlich,
1: ja, so ganz ohne Projekte geht's es nicht. und wir haben Anfang
0: April, ja. Und es <lacht> macht halt einfach auch Spaß. Also
1: ja. jetzt äh, maulische Pop-up, vielleicht das nächste oh. Projekt. <lacht> okay. Nee, also wirklich, äh, ja. ja. Genau, das ist so der aktuelle Stand. Kann ja auch gerne hier immer wieder ein bisschen auf dem Laufenden ja. Ähm, ja. halten. Und ähm, vielen Dank auch für das Feedback, das uns teilweise heute auch schon zu der Folge erreicht hat. Ja. Und ich bin mal gespannt, was da noch so kommt.
0: Ja, cool.
1: Wunderbar. Mein Lieber, super. Ähm, ich hoffe, ihr hört die Folge Donnerstag morgen, dass ihr noch Zeit habt, Mauleldasche zu kochen.
0: Auf jeden Fall, ja. Nudeldeig
1: ja. sollte man eigentlich vorbestellen. Oder ihr rennt schnell noch irgendwo oder ihr macht ihn selber. Ja. Aber oder ihr, ich denke ja.
0: Ja, das Geile ist halt, in der Backstube hast du halt eine coole Ausrollmaschine, Ey, wenn das Pfeil daheim durch das Ding, da ja. das, das, das ist ja eine äh,
1: zähe Geschichte. Da drehst ja echt Wer noch keine Maultasche kennt, kann ja mal sich äh, anfreunden mit denen, mit denen, die man auch im Supermarkt kaufen kann, aber ist natürlich überhaupt kein Vergleich. Nee, 0,0. Aber damit ihr vielleicht mal wisst, über was wir heute halt gesprochen haben, ja. Maultasche.
0: Und mir hat es schon mal hier im Podcast davon, dass es die ja tatsächlich überall mittlerweile in Deutschland ja, gibt. In der, hat uns in
1: ja auch ein Hörer aus Berlin bestätigt.
0: Genau, genau. Also die gibt es wirklich überall deutschlandweit in den Supermärkten. Von dem her, die, die uns dies nicht kennen und das kennenlernen wollen, einfach mal im Kühlregal die Augen aufhalten. Ja. Das gibt es überall und das lohnt sich. Absolut. Und
1: dann selber mal. Und dann selber mal. Und zwar die
0: Fleischvariante. Von mir aus alles. <lacht> Wir machen Pause. Zwei Wochen.
1: Uns in, äh, in drei Wochen hören wir uns wieder. Genau. Und ähm, wir sind dann zurück mit äh, alter Frische und viele Sch Ideen, spannende Gäste. Sehr spannende Gäste. Sch ja. Bestimmt viel Neues zum Thema Keksschachtel und ja. äh, Flüchtlinge. Ähm, pff, und sonst sicher auch alle Mögliche, was man so in
0: den drei Wochen. Und ich würde mal sagen, unsere, unsere Gästeliste liest, liest sich wie das Who is Who der, der, der Bäckerbranche. <lacht> halt Absolut. Von dem her. Das wird alles super, super spannend. Ich freue mich drauf. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Osturlaub. Zumindest im Podcast und in diesem Sinne bis in zwei Wochen, drei Wochen. Bis in drei Wochen. Ciao, ciao.